0: أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست سعة الأصيل مع فيصل العمر. حلقة اليوم ستكون في الحديث عن كتاب من حديث النفس لعلي الطنطاوي. بداية أنا أود الحديث عن كتاب من حديث النفس لعلي الطنطاوي مقدما. أو لنقل الأسلوب الكتابي لعلي الطنطاوي بشكل عام قبل الحديث عن الكتاب. أسلوب الكتابي لعلي الطنطاوي في الغالب يعتمد على كونه يتكلم عن موضوع يهمك ولكن باسلوب بسيط جداً وهذا ما تحتاجه في اغلب الكتب ان اغلب الكتب لا يستطيع ان يحقق لك ما تحتاج من البساطة في الموضوع والسهولة في النقل تكون هناك مواضيع كبيرة جداً يصعب على الكاتب ان ينقلها بالطريقة البسيطة الطريقة البسيطة تحدث عن اللغة السهلة حتى في هذه الطبع الموجودة معي كان يتكلم باللغة البسيطة وموجود في الاسفل تفسير معاني الكلمات التي يقولها علي الطنطاوي مثلا هنا كان يقول قد بدلها برتوش المصور وفنه رتوش صعب ان تجد كتاب كثر يستخدمون كلمة رتوش لكن اللغة البسيطة التي يهمه ككاتب ان تصل الفكرة البسيطة وبالمناسبة علي الطنطاوي لديه برنامج إذا مائدة الإفطار كان يعرض على القناة السعودية الأولى برنامج جميل جدا بنفس الأسلوب الكتابي استمتعت على الطنطاوي جدا والسبب هذا جعلني أشتري مجموعة كبيرة جداً من الكتب له ورغبت في الحديث عن كتاب من حديث النفس سبب اختياري كتاب من حديث النفس من بين جميع كتب على الطنطاوي هو كون علي الطنطاوي هنا تحدث بالأحاديث الأحاديث الذي يود الإنسان أن يحدثها بالناس مما فكر فيه فأسماه من حديث النفس وكان عنوان عبقري جداً لأن أحياناً نحادث أنفسنا بأشياء وأفكار نتمنى لو جعلنا الناس تطلع عليها للفائدة وال يكون الموضوع فيه عبرة فكتاب من حديث النفس كان كتاب جميل جدا كان فيه عبرة كان فيه اسلوب كتابي لطيف وسأنقل لكم اليوم قصة من القصص الموجودة في الكتاب القصة التي سأنقلها لكم هي قصة اسمها جواب على كتاب هي أشبه بأن نقول حديث أكثر من كونها قصة نشرت سنة 1959 تحدث فيها الطنطاوي أن هناك بريد حمل له مع مجموعة كبيرة جدا من الردود من القراء والمستمعين إلى حديثه إلا أنه كان هناك رسالة فارقة عن مجموعة الرسائل الموجودة كانت الرسالة هي رسالة من أم جاءتها يوم الأم وكانت تقول هذه الأم أنها عرفت أن هناك ما يدعى بيوم الأم إلا أنها لم ترى هذا اليوم أبدا فترقد شقاء الأم بالولد ولكنها لم تعرف بر الولد بالوالدة وهي لا تشكو عقوق ولديها فهما صغيران ما بلغا سن العقوق ولكنها تشكو ضيق ذات اليد وفقد المسعدين والمعين وأنها تصبر النفس حينا ويتصرم أحيانا صبرها وتسألني أتطرق الولدين من إسار المدرسة وتبعث بهما يكتسبان دريهمات تعينهما للعيش مجمل القصة أن هناك أم ضاق بها الحال فتسأل التنطاوي هل بإمكانها أن تمنعهم من الدراسة وترسلهم إلى سوق العمل لأن الدراسة ستأخذ منهم وقت طويل بينما سوق العمل لن يأخذ منهم وقت وسيحصلون على المال رد عليها الطنطاوي بأن لديه كلمتان كلمة لها هي وكلمة للقراء أما الكلمة التي وجهها لها فكانت قصة فيقول كان في دمشق من نحو أربعين سنة عالم جليل القدر كريم اليد موفور الرزق داره مفتوحة للأقرباء والضيوف وطلبة العلم فلما أضاق الناس في الحرب العامة الأولى وسع الله بفضله عليه فلم يعرف الضيق وكان من ذوي المناصب الكبار والمكانة في الناس ونشأ أولاده في هذا البيت لا يعرفون ذل الحاجة ولا لذعة الفقر ولكنهم أصبحوا يوما من أيام سنة 1925 الولد الكبير البالغ من عمره ستة عشر سنة وإخوة له تتراوح أعمارهم بين عشر وبين شهر فإذا بالوالد قد توفي وهنا وصف وفاة الوالد بوصف عظيم جدا وقال وارتفع الستر فإذا التركه ديون للناس فباعوا أثاث الدار كله ليوفون الدين ثم تركوا الدار الفسيحة في الصالحية ونزلوا تحت الرصاص يفتشون عن دار يستأجرونها فوجدوا دارا، أعني كوخا، زريبة بهائم، مخزنة ابن في حارة الديمجية، أعتقد أن هذا اسمها، هل سمعت بها؟ في آخر العقيبة، قرب المكان الذي يسمه الناس من التوائه، محل ما ضيع القرد ابنه، هذا اسمه، صدقيني أما في وصف الدار، فقال هنالك على أربعة فرش مبسوطات على الأرض متجاورات، ما تحتهن سرير تغطيهن البسط والجلود كان ينام هؤلاء الأولاد الذين ربوا في النعيم وغذوا بلبان الدلال تسهر عليهم أم مثلك حملت ما لم تحمله أم تدرع عنهم سيل البق الذي يغطي الجدران وأسراب البعوض الذي تملأ الغرفة والماء الذي ينزل من السقف تظل الليل كله ساهرة تطفئ بدمع العين حرقة القلب تذكر ما كانت فيه وما صارت إليه والأقرباء الموسرين الذين لم يكونوا يخرجون من دار الوالد كيف تخلوا عن الأولاد وأنكروهم حتى جاءوا يوما يزورون جار الدار الموسر يهنئونه بالعيد ولم يطرقوا والله عليهم الباب ولم يعنها أحد ولم يسعفها إلا أخ لها في مصر أمدها بجنيهات مصرية قليلة لم يكن يطيق أكثر منها وفي هذا الجو يا سيدتي وماذا تظنين هذا الجو؟ فيه أقبل الولد وإخوته على الدرس والتحصيل وكانت أطراف البلد للثوار ليست الفرنسيين إلا وسط المدينة فكانوا يمرون على الموت في طريقهم إلى المدرسة كل يوم يخترقون جبهة الحرب القائمة أمام جامع التوبة وصبروا ووثقوا بالله وأعانهم الله ووفقهم حتى صاروا ماذا تقدرين أنهم صاروا الآن؟ صار الولد الثاني قاضياً وصار أديباً شاعراً والثالث أستاذاً كبيراً في الجامعة وأول من حمل لقب دكتور في الرياضيات في سوريا والرابع مدرساً موفقاً وداعياً وأديباً أما الولد الأكبر فلا أقول عنه شيئاً لأن شهادتي فيه مردودة فهو صديقي الذي لا أفارقه أبدا والذي أكون معه ليلي ونهاري وأراه كلما نظرت في المرآة وهو فوق ذلك يحمل اسما مثل اسمي وما قصصت هذه القصة إلا تسلية لك وتهوينا عليك ولتوقني أنه ربما كان ينتظر ولديك هذين الذين لا يجدان الغذاء والكساء ينتظرهما مستقبل يحسدهما عليه أبناء الأغنياء وهنا تأتي قيمة قدمها الطنطاوي في فن المواساة وحب أن أسميه فن مواساة المواساة فن عظيم بالأدب حينما تريد أن تواسي شخصا حاول أن تكون المواساة على قدر الألم الذي هو فيه وإن أردت أن تضرب مثالا فضرب مثالا مشابه لحالته وإن أردت أن تضرب مثلا بنفسك فيجب عليك أن تكون مشابها للحالة التي يمر بها فعلى سبيل المثال لا تصف لشخص ضاقت به الدنيا فقراً أنه سيخرج منه مثل طريقة خروجك من ألمك الجسدي من بعد عملية أو أياً كان، فهذان أمران ليسا متشابهان، فلا يستويان أبداً، فنجد أن أحياناً بعض المواساة لا قيمة لها، فما قيمة أن تواسيني في أمر لم تمر به، فكيف بإمكاني أن أقتنع بتجربتك؟ فالمواساة أدب يجب حين تواسي شخص أن تواسيه بقصة مشابهة لقصته مر الشخص الذي يشابه بها وتخرج من هذه القصة فحاولوا دوما أن تواسوا بهذه الطريقة الصائبة لا تواسوا بضرب أمثلة غير متشابهة أبدا فربما تصيبون من هذا الشخص شيئا لم تريدوا أن تصيبوه ربما تحبطوه ربما تجعلونه يشعر بأنكم لا تهتمون به أبدا فحاولوا أن تكون المواساه أدبا وفنا وتدرك ما تقول له لتخرجه مما هو فيه أما الكلمة الثانية فكانت هي للقراء وهنا وصف القراء بوصف جميل قال الذين كانوا الليلة البارحة حينما أرعدت السماء وأبرقت ونزلت على الأرض كانوا على المقاعد المريحة في الغرف الدافئة فلم يعرفوا ما حال الفقراء في تلك الليلة قال إني أقول لكم إن في البلد بين جيرانكم كثيرات من أمثال السيدة التي كتبت إلي وإن في البلد من يرتجب هذه الليلة من البرد لا يلقى جمرة مشتعلة وإن هناك تلميذات وتلاميذ يقرؤون بعيون تزيغ من الجوع والقرب ويكتبون بأصابع محمرة من البرد وإن في هؤلاء من لو أمد بالطعام واللباس وأعين على الدراسة لكان عبقريا تعتز بمثله الأوطان وتسمى الأمم وذكروا أن بين أجراء الخبازين وصبية المحامين من خلق ليكون من كبار العلماء وأفراد النابغين ولكن الفقر عطل مواهبه وسد أمامه طريق النبوغ، فلم يجد ذكاؤه مسربا يسرب منه إلا الإجراء إن أكثر المجرمين الذين يسكنون السجون كانوا صبية أذكياء ولكن المجتمع قال لهم حرام عليكم الدرس والتحصيل لتكونوا من أفداد المثقفين فكونوا إذا من هذكاء المجرمين إن الذي ينفقه الأغنياء على الترف والسرف يكفي لتعليم كل ولد في البلدة وإطعام كل جائع وإسعاف كل فقير إن عرسا واحدا من أعراس الموسيرين الكبار تكفي نفقاته لإطعام عشر عائلات شهر كامل وأنا لا أقول دعوا هذا كله فإنكم لن تفعلوا ولكن اجعلوا من أموالكم نصيبا لهؤلاء المعذبين في الأرض زكوا عن أموالكم فإنكم لا تدرون هل تدوم لكم أو تذهب عنكم وإذا وثقتم ببقاء المال فهل تثقون ببقاء الصحة؟ أتأمنون الأمراض والنوازل والنكبات؟ فاستنزلوا رحمة الله بالبذل وادفعوا عنكم المصائب بالصدقات وأنا لا أخاطب أرباب الآلاف المؤلفة فقط بل أخاطب القراء جميعا إن الناس درجات إما تفرح أن أعطاك صاحب الملايين ألف ليرة فأعط أنت المعدم عشر ليرات إن الليرات العشر له كالألف لك والألف عند المليونير كالعشر عندك والثوب القديم الذي تطرحه قد يكون ثوب العيد عند ناس آخرين فلماذا لا تسرهم بشيء لا يضرك ولا تحس بفقده وقال اخيرا ولو ان كل امرئ يعطي من هو افقر منه لما بقي في الدنيا محتاج ايها القراء والمستمعين ايضا اسالكم بالله لا تدعوا كلمتي تذهب في الهواء فاني والله ما اردت الا الخير لكم ويا ايتها الام التي كتبت الي ثقي بالله فان الله لا يضيع احدا ابدا هنا بغض النظر عن الرغبة الشديدة في معرفة ما مصير هذان الولدان إلا أننا نتحدث عن أن الإنسان لا يعرف ما هو المستقبل لا ندرك تماما إلى ماذا تؤول الدنيا ربما تكون فقيرا معدما ثم تصبح غنيا وربما تكون فاشلا بائسا وتصبح ناجحا نهايات الأشياء دائما أشياء تكون مبهمة لا ندرك تماما إلى ماذا تنتهي النهاية لا نعرف طريق النهاية كيف يكون كل ما علينا أن نسعى أن نمشي أن نحاول أن لا نيأس لا نقنط من رحمة الله رحمة الله موجودة في كل مكان وندرك تماما أن الله يرعانا وأن الله يراقبنا وأن الله يساعدنا ومن توكل عليه فإنه يعينه هذه قيمة التوكل فتوكلوا على الله دوما ولا تيأسوا ولا تقنطوا مهما حدث للإنسان من ظروف أنها تحدث لكل البشر إلا أن العبرة بالخواتيم دائما حاول أن تكون النهاية جيدة مهما كان الواقع سيئا حاول استمر في المحاولة فإن الله لا يضيع أجر العاملين اعمل ودع وسح فإنك ستجد النهاية كما تريد ذاك من حديث نفسي أنا وليس من حديث نفس الطنطاوي إلا أن الأمر تشابه عليه الإنسان أحيانا لا يعرف ماذا سيكون عليه بعد خمسة سنوات ولكن الذي هو يعرفه قبل خمسة سنوات أنه يعمل فعمل حاول بجد باجتهاد لا تيأس للنتائج السلبية فلا تحصل على الإيجابية أبداً هذا كل ما حديث نفسي اليوم ونقلت لكم أتمنى أن تقرأوا للطنطاوي كتاب من حديث النفس عظيم جداً للدرجة التي جعلتني أحتار في ماذا سنقول لكم إلا أني نقلت هذه القصة لأنها قصة عظيمة وتجعل الإنسان يفكر ألف مرة في أن ربما ما أنا عليه الآن لن يكون ما أنا عليه غدا حتى فاستمروا في السعي واستمروا في العمل فإن الله لا ينسى إنسان شكرا لإستماعكم أتمنى أن الحلقة نالت على إعجابكم إذا كان هناك كتاب نال على إعجابك وتتمنى أن نشارك للناس في هذا البودكاست تفضل بزيارة الحساب على تويتر شاركني الكتاب وأكون شاكر لك